0: El debate al límite, como si fuera el
1: último down. Aquí arranca, cuarta oportunidad. Bienvenidos amigos a cuarta oportunidad. Hoy, John Sotcliffe, Ramiro Pruneda y con mucho gusto saludo a Rebeca y Vitán Menedra también. ¿Cómo están, compañeros? John, buenas tardes. ¿Qué onda, Mitán?
2: Ya, ya estoy preparando para que me acompañes al MetLife a llevarle su, su pomo de tequila de dovela Aaron Rodgers, ¿eh? para, hay que ver el calendario del Monday Night. Dime cuánto es de ¿Ve? la caja
1: entera, John, y cada vez le llevamos una caja a Aaron Rodgers. <risas> Ram, ¿cómo estás?
0: Bien, bastante bien. Yo creo que te veo bastante emocionado con la noticia de Aaron Rodgers, pero también hay otros frentes que hicieron cambio y por fin ya tiene destino Jimmy G.
1: Eso, Rebe, ¿cómo andas? Qué milagro, por fin te llegamos. Al precio, Rebe, después te sacamos de la selección. ¿Cómo estás, Rebe?
3: Muy bien, Eitan. Lo bueno es que puedo hacer más dos cosas, estar en la selección y visitarlos también en este programa. Un gusto poder compartir.
1: ¿No te han dicho que pagamos la exclusividad para que estés con nosotros? ¿No te han avisado? No, bueno, no
3: sabía. Vi. Mira, me vengo enterando.
1: Mira, mira, ya, ya te dimos la primicia. A ver, John, empecemos con el tema de Aaron Royers. ¿Ya se acabó? ¿No se ha acabado? ¿Qué te parece? ¿Qué sabes? Cuéntanos con esto que se aclaró un poquito el miércoles, Aaron sí. Rodgers dejando clara la intención, que
2: no es todavía oficial el movimiento. Sí, a ver, cuando acaba la temporada, en enero, para los Packers, eh, sé que Aaron Rodgers se, se reunió con Green Bay, antes de irse de Wisconsin, y les dijo, a mí me gustaría quedarme bajo ciertas circunstancias, quiero ver hacia dónde va el equipo. El equipo le dice, perfecto, nos gustaría que te quedes. Después de que Aaron sale de su retiro espiritual, o como le quieran llamar, él se da cuenta que los Packers prefieren a Jordan Love, que quieren tomar otro camino. Él se sorprende, lo entiende, y se da cuenta que hay otros equipos con, con opciones. Estaban los Raiders, claro que la posibilidad de regresar con davante Adams era pero son los Jets. Ya se reunió con los Jets eh, ya negó que dijo quiero ver y quiero a Lazard lo que Aaron dijo, a ver trabajo bien con Cobb, trabajo bien con lazar son gente que tengo afinidad pero pues ustedes vean lo que puedan hacer y creo que es muy diferente porque cuando Matthew Stafford se fue a los Rams, Detroit se estaba comiendo el contrato de Jared Goff aquí no se tiene que comer nada a Green Bay entonces yo creo que van a llegar a un acuerdo eh, van a dar yo creo que el primer pick, que si no mal recuerdo es el pick número 13, y tantán no, pero Aaron Rodgers quiere seguir jugando, él quería continuar en los Packers, pero ya le dieron a entender los Packers que no, y pasó un poco como lo de Brett Favre y tantán, vean hoy la portada del New York Post, es decir, la locura que va a hacer Aaron Rodgers en Nueva York.
1: A ver, Rebe, ¿quién gana, quién pierde? ¿Qué te ha parecido el manejo que se le ha dado a esta situación de Aaron Rodgers y su inminente salida a Green Bay?
4: Sí, creo que
3: por primera vez recibimos como un mensaje claro de Aaron Rodgers, ¿no? Siempre como que hay especulaciones, bla, bla. Esta vez ya fue contundente, claro, quiero jugar en Nueva York. Y creo que eso como que libera un poquito y creo que en ese sentido hay un buen manejo. Aunque honestamente yo siendo los Jets a mí sí me preocuparía, te voy a decir por qué. Porque traer a Aaron Rodgers va a costar, y no nada más dinero, va a costar selecciones, el draft, va a pegarte en el tope salarial. Y estamos hablando de un jugador que antes de su retiro espiritual estaba 90% seguro de quererse retirar. Y entonces tú vas a tirar la casa por la ventana, embargarte por un jugador que tal vez dentro de un año estemos volviendo a hablar de él y diciendo Aaron Rodgers se retira. Creo que ahí corren un riesgo realmente los Jets. Para mí es como, si sí, Aaron Rodgers, en este año, te puede hacer contendiente, entonces toma el riesgo. Pero yo no lo veo así, porque en su propia división tienen a dos equipos que ellos ya por lo menos son un gran reto. Estamos hablando de Miami, estamos hablando de los Bills, y sin mencionar toda la conferencia americana. Entonces, creo que eh, los Jets tienen que saber que si van a apostarle todo a Aaron Rodgers, existe la posibilidad de que dentro de un año él diga, me retiro, y no importa qué pusiste para traerme hasta Nueva York. No me encanta la posición en la que están los Jets. Creo que quien tiene todo de ganar ahorita son los Packers. Saben que quieren a Aaron Rodgers, tienen el control de... No
2: estoy de acuerdo.
3: Jugadores. Ya empezaron a mover y a contratar jugadores que Aaron Rodgers pidió, como Allen Lazard, o que no pidió, pero que dijo que trabaja bien con ellos. Así que eh, yo estaría nerviosa si soy los Jets, honestamente.
1: A ver, Ram, tú también te veo diciendo que sí. Primero te quiero preguntar, Ram, ¿qué sería justo en el canje? ¿Cuál sería el pago justo en tu opinión para que se haga el cambio? Y luego, ¿por qué estás de acuerdo con Rebe?
0: Fíjate, eh, de, primero voy a, a coincidir con Rebe todo lo que está mencionando de lo que va a sacrificar el equipo de los Jets, pero me voy a ir un poquito más allá Tal vez ahorita por la emoción, por todo lo que viene en este cambio de equipo, sea todo flores, sea, sea todo arcoíris y pueda funcionar para el equipo. Pero justamente como decía Rebe, antes del sprint, de, de este retiro de, de, de no luz, de que solamente le duró 24, 48 horas de los cuatro días que quería, el señor no tenía claro si era quedarse, si era retirarse, y creo que esa incertidumbre de lo que viene en el locker, de la experiencia de que no le gusta trabajar con novatos, de lo que expresó en los últimos años, al menos con Green Bay, pues viene un equipo que literal viene armándose de puros novatos. Robert Saleh es lo que ha hecho con el equipo, Bryce Hall como corredor, todo lo que tiene con los receptores, todo lo que tiene con la defensiva y lo que puede armar en este, en este draft. Entonces, ahí sí me genera cierta incertidumbre lo que pueda pasar en el locker con esta situación, ¿qué tiene que sacrificar? Rebe ya lo dijo, van a ser, ¿cuántos picks? creo que dentro del siguiente draft, el dinero también, tiene 39 años, no es un Tom Brady, eso nos queda bien claro que puede ganar un Super Bowl después de los 40 años o los 39 años, porque solamente ha ganado uno entonces ¿qué realmente o cuánto dinero tendría que estar recibiendo uh -huh. Aaron Rodgers? me queda en el aire, no creo que debería de ser más de 30, 35 millones de dólares debería de estar en un rango consciente de que solamente ha sido un Super Bowl, que llega un equipo joven que estaría buscando, no sé, estaría en 27, 25 millones de dólares por año, tal vez tendría que bajar mucho sus aspiraciones a estos 39 años.
2: John, dijiste que no con... estabas de acuerdo con Rebe, cuéntanos. Y tampoco con Ramiro y con todo respeto. Y no crean que porque me la llevo bien con el yo estoy aquí por defenderlo, yo sé que hay cosas que, que su manera de ser a veces no trasciende sí, yo sí como puedo realmente, defender, John. ¿no? Ya, ya es de
1: los, míos, no me, ya ver, de los míos, yo lo defiendo. Eh, el no. que
2: no le gusta trabajar con receptores jóvenes, no es cierto. Acabaron la temporada, dijo que fue lo que más disfrutó, por ejemplo, ayudar en el desarrollo de Christian Watson, ¿no? Entonces, una, dos, eh, cuando se fue, Brett Favre estaba Aaron Rodgers. De lo que a mí me han dicho, Jordan Love no es malo, es malísimo. Entonces, Green Bay va a entrar en reconstrucción que está muy entendible, él lo dijo también acabando la temporada, si Packers quiere reconstruirse, lo entiendo, pero yo no quiero estar para eso. Dos, hice suficientes partidos de los Jets para Centro y Sudamérica y decías, chingaray, si hubieran tenido ¡Ah! un buen coreback, otra historia fue, ese partido y tan que le ganaron a los Bills, yo sí creo que puede llegar, y otra cosa que no olvidemos, esto es un negocio, como cuando se llevó a Team Tivo y andaba vendiendo todas las playas de Team Tivo en los Jets. Es un golpe mediático que a los Jets les hace falta competir en la Gran Manzana. Cuando tienes un cuatro veces MVP, ahí está. Yo creo que llega un equipo decente, joven, que necesitaba un buen coreback. Y hay que recordar, a final de cuentas, lo votaron, ¿eh? Es decir, Green Bay le dijo que no lo querían, Entonces se va a los a Jets ver. porque él quiere seguir jugando, ¿eh? A ver, John, dime, brevemente, dime brevemente, ¿cuál es tu pronóstico para récord de los Jets con Aaron Rodgers? Bueno, hay que ver cómo acaba el roster, si sí si traen a, a alas cerradas, otros necesitan receptores. Yo creo que los Jets van a pelear con Aaron Rodgers para llegar a la postemporada. Si los Jets llegan a la postemporada y tan, tú vas a estar en el Ángel con otros dos aficionados de los Jets en México pegando de gritos. Sí, si, si creo que los Jets tienen equipo para llegar a la postemporada con Aaron Rodgers. Rede si se hace oficial el cambio, ¿cuál es
1: tu pronóstico para la temporada de los Jets?
3: Yo creo que acaban terceros en su propia división, lamentablemente. Lo siento tantísimo, Eitan. Eres, pero creo sí. que Miami, bueno, Miami también ten, tiene dudas, y creo que me voy un poquito por lo que dijo John, también depende cómo acabe el roster. Pero Miami, en realidad, creo que es el verdadero reto ahí, y también los Bills. Entonces, no veo tan fácil que lleguen a Uh, postemporada. Ahora, lo que sí le doy a los Jets y a Aaron Rodgers no. es que Nathaniel Hackett lo llevó a dos MVPs en tres años y es el nuevo coordinador ofensivo de los Jets. Esa es la ventaja de duda que le doy a este Aaron Rodgers en Nueva York. Un
1: peleando por postemporada, un tercer lugar de división. Ramiro, dime que gana el Super Bowl o me voy de cuarta oportunidad.
0: <risa> Creo que te vas a ir. Creo que coincido con Rebel, va a quedar por ahí un tercer lugar de división. Y, y lo de postemporada, creo que lo pudiera arañar. Por ahí pudiera darse una combinación para que, como tercer lugar de su división, pudiera entrar al playoffs Pero lo voy a dejar así en el aire. Lo de los playoffs, creo que va a estar muy subjetivo y dependiendo mucho, mejor sí. debe. Y coincido completamente, porque tenemos que ver cómo Miami va a terminar y cómo va a estar túa para
1: esta temporada. Bueno, esto genera lo de Aaron Rodgers. Ayer medio millón de personas estábamos porque yo me salí de un desayuno para ver qué decía el buen Aaron Rodgers, viendo sí. que comentaba con Ma eh, Pat McAfee, que es su cuate. Es bien interesante y esta saga no ha terminado porque él quiere. Ahora falta que... Jedi Le voy a mandar un
2: mensaje de celular a ver si me contesta o me dice hombre, que lo dile, pierda. Que dile ¿no? que tiene un nuevo mejor amigo.
1: Ya lo tenía, pero ahora sí lo queremos ya de veras. Oiga, vamos a pasar al tema de Zeke Elliot. Da, da mucho también para conversar. Se acaba la etapa de que de la mano de que llega Tony Pollard, que es ahora jugador franquicia. Empiezo contigo, Rebe. ¿Qué te parece esta decisión de los vaqueros de Dallas?
3: Parece lógica. Eh, a ver, hay que pensar. Le dieron un contrato de seis años en 2019 por bastante dinero. Y ahora ya no es ese jugador del 2019. A partir de ese contrato acaba de bajar su desempeño. El año pasado, 3.8 yardas por acarreo. No está ni cerca de ser uno de los mejores corredores de la liga y tomando en cuenta la situación en la que está Dallas con su tope salarial, los canjes que tienen que hacer, que tuvieron que etiquetar a Tony Pollard, era obvio para mí que esta decisión iba a llegar si no existía una reestructuración intensa del contrato de C. Kelly. estarle pagando a dos corredores 27 millones de dólares por una sola temporada es demasiado para cualquier equipo porque así está el mercado de los corredores en la NFL creo que le acaba saliendo mejor así que Elliot ir a probar el mercado ver dónde más podría eh, probarse, a quedarse en los vaqueros de Dallas en un sueldo muy bajo sabiendo que este año por lo menos Tony Pollard va a ser la opción y que además los vaqueros van a seleccionar a un corredor en el draft porque Tony Pollard tampoco parece ser la opción a largo plazo de los Cowboys si no hubieran buscado un contrato a largo plazo, entonces creo que era lógico, creo que él mismo lo esperaba y creo que Ambos lados acaban ganando con este acuerdo al que se llega. Siquelio todavía podría encontrar un espacio donde ser un corredor titular y no un segundo corredor o un corredor que solamente entra para hacer bloqueo.
1: John, ¿qué, qué tipo de mercado crees que encuentre Siquelio? Ya nos decía Rebe, ella eh, piensa, o entiendo Rebe, que piensas que todavía puede ser titular. ¿Tú, John, cómo crees que se muevan las aguas con un Elliot Que sabemos que es un nombre muy importante también con esto que decías
2: no creo que nadie le pague lo que le iban a dar como 11 millones de dólares yo, yo pienso y, y lo he dicho muchas veces en NFL Live, cuando recibió sus 90 millones de dólares, se dedicó a la fiesta al desmadre, no se cuidó y de repente ver los números de SIC, esta mañana que, que estaba checando eso, lleva 27 partidos consecutivos sin llegar a las 100 yardas, desde Thanksgiving a que terminó la temporada regular, promedió menos de 50 yardas por partido, como 3.28 por acarreo los últimos tres juegos de la temporada regular promedió 63 yardas, es decir, cuando lo necesitabas. Por más que tengas a Pollard, yo creo que Zeke es el ejemplo de que no te cuidaste y, y ya no es el mismo. Que le van a dar una oportunidad con otro, o, con otro equipo y a otras circunstancias de lana. Y aparte algo bien importante, como venía el tope salarial y el sueldo de Zeke era lo más alto para cualquier corredor en toda la NFL, entonces lo tenía que hacer. Obviamente que Jerry Jones cuida a su gente, lo hicieron con mucha clase, pero para mí, cuando Zeke sí le pagaron, se dedicó a la fiesta y aquí están las consecuencias años después. Ram, ¿qué te ha
1: parecido eh, Love Season hasta ahora de los vaqueros? Porque salen de Zick Elliot, traen a Stephon Gilmore, etiqueta, franquicia, a Tony Pollard. ¿Te gusta o no te gusta lo que está haciendo Dallas?
0: No necesariamente creo que... Digo, ha sido uno de los movimientos más inteligentes. Lo de Tony Pollard, la etiqueta eh, franquicia, me gusta porque es un corredor que veníamos dos años mencionándolo constantemente de que debía ser el titular y que se había tardado con la decisión de Sick de, de Elliot Llegaron hasta el punto que tenían que llegar para poderlo liberar, que no les costara, que se pudieran ahorrar por ahí 10 millones en el tope salarial al momento de liberarlo. Eh, creo que poco a poco va tomando forma lo que me sigue quedando duda es la posición de coreback, ya obviamente sabemos que se le dio la extensión de contrato a Doug Prescott eh, y cómo se va a desarrollar armas ofensivas las tiene, otro punto que hay que ver es la línea ofensiva para los vaqueros de Dallas muchas lesiones durante la temporada muchos cambios no vimos una continuidad y creo que ese es el punto medular de donde debe de partir ahorita esta ofensiva. Si ya te casaste con Dak Prescott, ya tienes a Tony Pollard como tu jugador franquicia, entonces la línea ofensiva es lo siguiente que tienes que reforzar para que esta ofensiva pueda tener. Y Dak Prescott, creo que el cambio de coordinador ofensivo con la salida de Kellen Moore puede ayudarle a refrescar un poquito las ideas y tomar mejores decisiones que Vimos este cierre de temporada con las más de 15 intersecciones que tuvo durante la temporada.
1: Desde el lunes han empezado a, a entregar contratos nuevos y uno de los que llamó la atención es el de Jimmy Garoppolo con Raiders. ¿Qué te parece, Rede, la decisión de Las Vegas de sumar a Jimmy G en lugar de Derek Carr?
3: Esta decisión me parece obvia en el sentido de que está ahí Josh McDaniels. Y cuando empezó este carrusel de Corevax decíamos como, bueno, ¿a dónde llegaría Jimmy G? La mejor opción parece ser Raiders, justamente porque está un entrenador con el que ya ha estado, con quien tuvo éxito en Nueva Inglaterra, este donde tienen buenas armas, por decirlo así, Davante Adams, Hunter Renfro, Josh Jacobs, ahora sale Darren Waller, se va a Nueva York, pero creo que puede tener la oportunidad de todavía tener cierto éxito. Aún así, creo que esta decisión eh, no lleva a los Raiders a ser contendientes absolutamente nada hasta que empiecen a arreglar su defensiva. Porque mucho pudo haber hecho Derek Carr y mucho puede hacer Jimmy G, pero si esa defensiva no hace su parte se le van a complicar muchísimo las cosas. Así que me gusta la decisión, honestamente creo que a veces somos muy duros con Jimmy G, no se nos puede olvidar que con los 49ers tuvo récord de 38-17, que tiene 67.7% de sus pases completos en los últimos tres años, para ponerlo en perspectiva, Aaron Rodgers tiene el 68%. Entonces, es un coreback que puede sumarle a, a los Raiders. No creo que sea mejor que Derek Carr. Creo que más bien Derek Carr se va por justo. Llega Josh, Josh McDaniels. No es un entrenador que necesariamente conectó con él. Y ahora llega alguien con quien sí conecta y que esta ofensiva podría funcionar. Pero, insisto, no van a llegar a ningún lado si defensivamente no mejora.
1: John, el año de los Raiders no fue bueno, las expectativas eran muy altas sumando a Josh McDaniels, el año no termina siendo bueno, trae nada avante Adam, ahora viene Jimmy Garoppolo, ¿cómo crees que está el tema de la silla? ¿Qué tan caliente crees que se ponga la silla para McDaniels, ahora que también él elige a su prueba? No.
2: no, yo creo que lo, lo apoyan con todo, lo han dejado hacer tontería y media y lo siguen apoyando, es decir, a Derek Carr lo mandaron a su casa, y le dijo, así ah, pues vas a ver lo que te va a costar. Es decir, no recibiste nada a cambio de Derek Carr. Yo pienso que Derek Carr es mejor coreback que, que Jimmy Garapolo. Garapolo es un tipazo educado, he oído maravillas de él. Pero esto, es no, esto no es de ser buena persona, esto es de meter un pase bajo presión. Y yo creo que Derek Carr lo hacía mejor. Eh, sí está haciendo una limpia. Lo de Darren Waller, hace poco hablé con el coach Gruden y le preocupa. que él, él descubrió a Waller que Waller no haya recaído con todos sus problemas que tuvo. En su momento, mira, los Raiders, no sé si ustedes están chavos, pero había un programa que se llamaba los Beverly Hillbillies. ¿Se acuerdan de ese programa o no? Era como no, de sí una familia, chavos. ahí te va, era un programa de una familia, de un rancho, que descubrieron el petróleo, se volvieron multimillonarios y se fueron a vivir a, a, a Beverly Hills. Pues date a imaginar lo chistoso que era el programa, ¿no? O sea, en ¿No México le conocemos como Huicho Domínguez, ¿yo? Exacto. Pero, pero, pero era muy simpático el programa estaba en un programa de los ochentas eh, los Raiders eran el último equipo en taquilla se mudan a Las Vegas y son el tercero, solamente Dallas y New England tienen una taquilla más importante que los Raiders entonces con tanta lana han, la verdad han hecho muchas tonterías, es decir pero, ok, si hubieras recibido algo por Carr dices mira, voy a traer a Garapolo y con eso voy a, a traer un par de piezas extras. Perdieron a Carr, lo de Garoppolo, sí, con George McDaniels. Mira, quiero a los Raiders, pero son un desastre.
1: Ram, brevemente, antes de ir a la pausa, Derek Carr o Jimmy Garoppolo, ¿quién te gusta más como coreback?
0: Eh, me gusta más eh, Jimmy G, y creo que por la sobriedad que te puede entregar. Es un coreback que no es arriesgado que, que cuando quiere tomar riesgo, y creo que eso sí le da la razón a John, cuando estás bajo presión tiende a fallar, pero si sí tiene un buen soporte de ataque terrestre y lo veíamos como los 42 de San Francisco cuando el ataque terrestre funcionaba Jimmy G empezaba a flotar, empezaba a hacer muy bien las cosas dentro del terreno de juego y tenía un buen soporte de defensa, creo que ese es otro punto que, que Rebe mencionó y sí tienen muchas cosas que arreglar en la defensiva de los Reyes para que este equipo pueda llegar a donde quiere pero sí me gusta la decisión Uso, sobre todo por la sinergia que puede tener con Ventarios.
1: Perfecto, pues ya platicamos de lo más destacado de esta primera semana de Agencia Libre. Si le dieron rollos, vamos a la pausa y volvemos aquí a cuarta oportunidad. Seguimos, amigos, en cuarta oportunidad. Rebeca Landa, John Sutcliffe, Ramiro Pruneda y también Venezra con ustedes. Y saludamos también a Diana Flores, jugadora de la Selección Mexicana de Flat Football. Diana, gracias por aceptar la invitación de cuarta oportunidad. ¿Cómo
4: estás? Hola, hola, muchas gracias, contenta de estar aquí con ustedes, muchas gracias por la invitación.
1: Pues nada más agradecerte estos, estos minutos y preguntarte, eh, yo quiero saber cuáles son tus objetivos ahora que eres embajadora internacional de la NFL.
4: Ok, bueno, eh, como embajadora de NFL llevo poco tiempo, llevo más tiempo siéndolo por IFAF y tener la oportunidad de aportar a mi deporte, no solo dentro del campo como jugadora, con mi selección, sino también fuera del campo, en este sueño que tenemos el sueño olímpico. Hoy estamos más cerca que nunca de lograrlo para Los Ángeles 2028. Entonces, tener la oportunidad de sumar a que eso suceda, de seguir haciendo crecer el deporte en mi país, en el mundo, es eh, bueno, algo de lo que me siento muy agradecida. Y pues espero seguir teniendo, teniendo esa oportunidad darle visibilidad al juego, a la mujer, dentro y fuera de las canchas. Y pues bueno, ya veremos qué, qué trae el futuro.
1: Rebe, creo que conoces un poquito a Diana. Adelante.
3: Sí, eh, Diana, nos mandaron una serie de preguntas, pero no las tengo aquí a la mano. Eh, ¿Cómo ha sido todo este proceso para ti de ir avanzando? Primero ganar la medalla de oro con las 12 de oro eh, y luego todo este espacio que se te ha dado a la NFL, ¿cómo ha cambiado eh, tu perspectiva de lo que hacías antes y las responsabilidades que tienes ahora en conjunto con las 12 de oro? Wow.
4: Bueno, primero creo que mi vida cambió desde mucho antes que pasara todo esto con NFL, comerciales, Pro Bowl, justo. Yo creo que ese momento en el que ganamos esta medalla histórica, las 12 juntas, para nuestro país, fue uno de los momentos más importantes en mi vida y en nuestras vidas. Creo que entendimos que esta medalla tenía un impacto mucho más grande que, el, que ser el reflejo de todo el esfuerzo y disciplina de tantos años. Es, es, fue la semilla ¿no? para muchas generaciones detrás de nosotras, de ilusión, de motivación, de sueños. Eh, entonces continuar sembrando como esa ilusión y, y poniendo a nuestro país en alto creo que en lo personal y en conjunto es uno de nuestros objetivos y ahora con todas las puertas que se han ido abriendo no solo para mí sino también para nuestro deporte eh, realmente me siento muy agradecida muy afortunada por ser puntero de lanza de alguna manera en, en, este, en este movimiento abriendo caminos eh, y, yo creo que este sentido de responsabilidad, si bien durante un buen tiempo lo he tenido presente, he estado nueve años como seleccionada nacional, eh, creo que hoy más que nunca lo reafirmo y lo confirmo que es de alguna manera también mi misión de vida, seguir abriendo estas puertas, estos caminos para las mujeres, no solo en mi deporte y dentro de las canchas, sino fuera de el tener la oportunidad de ver el impacto que ha tenido todo esto más allá del deporte en mujeres de nuestro país y del mundo es algo que me motiva muchísimo y bueno creo que al final de eso se trata el deporte de lo que nos trae a los seres humanos como conjunto como sociedad fuera fuera de las canchas
2: hola Diana, un gusto saludarte a ver, yo te tengo dos preguntas tuve la fortuna de estar en Las Vegas y Phoenix y ver de cerca muchas cosas ¿puedes explicarle a la gente lo que significaba que tú le estabas explicando a Ray Lewis? ya, yeah. Fumble
1: salí de en falso, ¿qué le vamos
2: a marcar a John? A ver sí, fumble no, sí, sí, fumble estaba en la yarda 2 y fumble. ¿le puedes explicar a la gente lo que significó ayudar a Ray Lewis, a Peyton Manning, a la estrategia de flag football, cuando no tenían ni la menor idea de flag football?
4: Bueno, pues primero, eh, creo que para mí eh, fue todo un honor y un orgullo desde el ser reconocida por la NFL junto con Manita Crouch, este momento histórico al en el que dos mujeres forman parte del staff de coacheo de, de un Pro Bowl en la NFL, eh, desde ese momento creo que fue muy especial y al final también un sueño, porque a ver, yo crecí viendo la NFL, crecí viendo a estas leyendas, eh, a Peyton Manning, Ray Lewis desde muy pequeña. Y tener la oportunidad de conocerlos eh, dentro del campo, fuera de, y trabajar con ellos, justamente aportar lo que sé, mi experiencia y también mi pasión por este deporte, eh, fue algo increíble. También agradezco mucho toda esta... Eh, fue esa apertura que tuvieron no solo ellos sino también cada uno de los jugadores para entender y reconocer justamente que el flag fútbol no es lo mismo que el fútbol americano, como mm -hmm. antes se creía que no puedes llegar nada más a agarrar un balón y jugar, porque incluso estando en la NFL, entonces para bueno. mí ese mensaje y esta apertura que tuvieron y disposición por aprender y por dar lo mejor tanto desde el estado de Coucho como jugadores fue algo impresionante y claro que también aprendí muchísimo eh, de cada uno de ellos, de Peyton Manning de Ray Lewis, de su experiencia, su ética de trabajo, disciplina y al final competitividad impresionante que se llevó desde uh -huh. las prácticas hasta el momento de juego y creo que eh, en conjunto jugadores, eh, coaches hicimos eh, un, un espectáculo bastante, bastante entretenido que disfrutaron los fans, que disfrutaron los jugadores, muchos de ellos era uh -huh. la primera vez que jugaban flag fútbol y teniendo la oportunidad de compartir con ellos después, eh, ver la emoción uh -huh. con, la que, con la que habían vivido la experiencia, decían yo lo repetiría, por ejemplo Christian McCaffrey, me hubiera gustado estar al 100 para hacer muchísimo más dentro del campo, no puedo esperar a la siguiente ocasión, bla bla bla, entonces eh, fue una experiencia increíble.
2: Y la otra que te quería preguntar, ¿en qué momento te cayó el 20 lo que significaba estar grabando algo con Billie Jean King?
4: Yo creo que hasta ahorita me siguen cayendo muchos 20 realmente de todo lo que ha pasado. Eh, me siento muy agradecida, muy bendecida por cada una de estas oportunidades. Yo no, no sabía que iba a tener la oportunidad de conocer a Billie Jean King hasta el mismo día que... Llegó al set y tener la oportunidad de conocerla, de platicar con ella y, y sentir y entender cómo a pesar de disciplinas diferentes, generaciones diferentes, este ímpetu, esta ilusión por seguir abriendo puertas para la mujer es, es el mismo y, y, y poder escucharla, escuchar algunos de sus consejos fue algo que me eh, motiva mucho y que me ilusiona mucho y definitivamente llena mi corazón y, y de mucha energía para, para todo lo que viene y con más ganas de seguir eh, pues haciendo, haciendo un cambio haciendo una diferencia entonces pues bueno estoy muy agradecida es una mujer que admiro muchísimo por su trayectoria por lo que ha hecho para la mujer dentro y fuera de las canchas eh, el empoderamiento para la equidad de género entonces muy, muy agradecida y y bueno, yo solo le pido a la vida tener esta sabiduría, saber tocar las puertas correctas, conectar con la gente indicada para cumplir con la misión de seguir aportando junto con mujeres maravillosas en todo el mundo que hacen la diferencia en sus disciplinas.
2: Hay una gran película para los que nos escuchan, ¿no? de, de Battle of the Sexes, cuando ella, Billie Jean King, jugó tenis en el Astrodome de Houston, ¿no? Fue que lo transmitió la televisión, cómo ha cambiado, gracias a Dios, la sociedad y tanto, ¿no? Pero vale la pena ver esa película y ver el mundo que vivió Billie Jenkins. King.
1: Sí. Ramiro.
0: Ma, Diana, un gusto. soy Ramiro. Este, fíjate, yo, yo admiro demasiado el trabajo. En su momento, Rebe, cuando fue en el anterior mundial, antes de haber ganado los board games, yo le había dicho, mi hija está jugando este, flag y estaba muy emocionada porque ella también tenía la ilusión de ir a la selección. Y creo que esto, sobre todo para las niñas, las, las niñas que tienen esa aspiración y lo he visto justo desde que fue este boom de la selección de ustedes, de estar ganando, de estar llegando al mundial, todo esto. ¿Qué consejo le das a esa niña de 10, 12 años que voltea, ve un comercial donde hay una mexicana que ganó los board Games? Que hay otra mexicana que está en ESPN transmitiendo un Monday Night Football, que está transmitiendo juegos de XFL y que quiere llegar a donde ustedes están. ¿Qué consejo le pudieras dar a esas niñas de 10, 12 años?
4: Eh, Sueñen grande. Sueñen grande, los sueños se hacen realidad. No dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Eh, no hay objetivo demasiado lejano que no puedas alcanzar si lo tienes fijo en tu mente, en tu corazón si trabajas duro y te preparas para el momento en el que la oportunidad toque tu puerta, nunca estás sola, siempre hay mujeres increíbles que abrieron el camino para que tú estés en donde estás hoy y hay mujeres delante de ti dispuestas a darte la mano para ayudarte rodéate de las personas correctas todo en equipo, siempre es más fácil eh, Rodéate de mujeres que te inspiren, que te alegren cada día, que te hagan ser mejor, eh, que festejen tus logros y que te ayuden a construir tus sueños.
1: Gracias. Diana, yo, yo quiero eh, preguntarte sobre este camino, este proyecto, esta intención del flag fútbol de ser un deporte olímpico. ¿Qué está pasando? ¿Qué tiene que pasar? ¿Cuáles son estos eh, procesos para que se pueda lograr esto de cara a los Juegos Olímpicos con el flag?
4: Ok, hoy eh, pues bueno, seguimos en ese camino. Como dije, más que nunca estamos cerca de cumplir ese sueño olímpico. Eh, este año estamos esperando respuesta del Comité Olímpico Internacional eh, para escuchar sobre si se añade o no a, al programa olímpico de, de los... De 2028. Realmente el flag football tiene muchas cualidades que lo hacen un deporte no solo increíble, sino eh, casi perfecto ¿no? Para, para encajar en este programa multideportivo, multidisciplinario. Este es un deporte que es incluyente, es un deporte que da igual oportunidad a hombres y mujeres para desenvolverse dentro del campo, que es para todas las ciudades, que encaja perfecto con las nuevas generaciones, porque es divertido de ver, divertido de jugar. Entonces, todas estas cualidades más la versatilidad que tiene, que es bueno es 5 contra 5, se juega en canchas, puede ser pasto sintético, natural, incluso si nos meten en una de básquetbol, ahí hacemos nuestro campo, no, Rebe. <risa> este entonces todas estas cualidades increíbles de la versatilidad de la inclusividad este, son cualidades que al Comité Olímpico Internacional le encantan y que está buscando en los nuevos deportes para futuros programas olímpicos entonces pues bueno solo nos queda esperar eh, noticias más adelante este año
1: A ver Rebe, también te voy a incluir a ti, Diana por favor, ya te preguntaba Diana sobre qué mensaje para las niñas de 10, 12 años. Pero les quiero preguntar a las dos, qué mensaje hay para nosotros, para los hombres de 50, de 40, de 30, de 20, de 10 años, sobre no nada más el flag, sobre ustedes como deportistas, sobre ustedes como conocedoras, sobre ustedes como compañeras, sobre ustedes, eh, ¿qué, ¿qué tenemos? ¿Cuál es el mensaje que ustedes nos quieren dar a nosotros? Porque yo no quiero que esto quede como una plática más y ya está, y si no quiero ir un poquito más allá, ¿cuál, cuál es el mensaje que creen que que debemos recibir y en qué cosas debemos mejorar nosotros para entender que todo lo que ustedes están haciendo, no nada más como deportistas, sino como mujeres, compañeras, profesionales, es diferente o tiene que ser diferente a lo que ha sido hasta ahora.
3: Bueno, yo si quieres. A ver, creo que la respuesta fácil y una que está muy cercana a nuestro corazón y algo que nos llevó a lograr todo lo que logramos fue el piensa en oro. Y creo que todos en nuestro respectivo ámbito tenemos la posibilidad de pensar en oro, de dar nuestro 100%, de pensar en qué manera podemos ser mejores. Pero lo que realmente acaba llevando este piense en oro a concretarse en una medalla que nos colgamos alrededor del cuello fue el trabajo en equipo. El hecho de que todas pusimos nuestro propio ego o nuestras propias... Eh, nuestros propios intereses de un lado y que más bien fue ir por una meta común y mucho de lo que hablábamos cuando volvimos de los World Games fue queremos que la gente vea este ejemplo de lo que conseguimos las 12 de oro y lo trate de aplicar en el resto de su vida, en sus ámbitos laborales, en sus comunidades, con sus vecinos, pensar en equipo, pensar en que si hacemos las cosas como mexicanos en equipo, que muchas veces no es lo que hacemos, podemos lograr ser lo mejor que hay en este mundo. ¿no? Nosotras lo demostramos trayendo esa medalla de oro y creo que ese es el verdadero ejemplo de lo que le estamos regalando a México. Que México vale oro, es de oro, siempre y cuando estemos dispuestos a impulsarnos, a tomar las cualidades del otro, complementarlas con las nuestras y entendiendo esas diferencias que tenemos, aún así podemos todos salir ganando. Eh, creo que eso es algo que ayudaría mucho como somos, como sociedad, como país y creo que aplica para cualquier ámbito en el que cualquier persona se maneje sin importar la edad sin importar si están en un equipo deportivo o en una empresa o con sus familias o sus comunidades
2: Yo tengo mm. una rápida a ver, perdón de Ana veo que ando fomblando hoy mucho
4: <risa> eh, Creo que eh, todo lo que dice Rebe es es increíble y justo es el mensaje, como dice, que, que nos gustaría dejar de, más allá de la, de la medalla, del de, de logro. Eh, creo que también entender justo que todo lo que hacemos tiene un impacto más grande que para nosotros mismos. Dejar de pensar en ti, dejar de pensar en cómo tú llegas más lejos y entender que cada paso que das, cada puerta que abres, eh, tiene un impacto en alguien más, en las personas que te rodean, ya sea tu círculo cercano, incluso personas que tal vez hoy no conozcas y que no veas, pero que tiene un impacto. Y entender esto creo que nos ayuda, por un lado, a tomar las decisiones eh, o las mejores decisiones, no solo para nosotros, sino que tengan un impacto positivo más grande en quienes nos rodean. Pero también es algo que te llena mucho de fuerza de fuerza en tu corazón de, de ímpetu para lograr tus objetivos, porque cuando estás cansado, cuando a lo mejor piensas no vale la pena cuando no ves un cambio inmediato en lo que estás haciendo y se vuelve frustrante y se vuelve pesado entender que, que lo que haces es importante y que esa semillita que haces, que siembras cada día, ese pequeño logro que tienes cada día, tiene un impacto más grande que en ti creo que entender esto eh, le da una perspectiva mucho más grande y mucho más amplia a lo que hacemos y al impacto que tenemos en este mundo y justamente tener la oportunidad de como dijo Rebe compartirlo con las personas correctas a tu alrededor te hace abrir los ojos y ok, crear tu realidad rodearte de esas personas que tienen esta misma visión este mismo ímpetu y hacer la diferencia al final es eso sumar semillitas diferentes, ímpetos diferentes y hacer un cambio más grande.
2: Mi pregunta era John. muy rápida. Yo, yo creo que es un gran momento para promocionar flag football. Para un papá de 54 años o un niño de 12 años, ¿dónde pueden inscribirse? ¿Dónde pueden ir? ¿Dónde les recomiendas decir, oye, decirle a tu hijo, vamos a jugar flag football, pero ¿a dónde voy? ¿Dónde me paro? ¿Dónde me inscribo? ¿Dónde aprendo? <risa>
4: Bueno, creo que hoy es increíble que ya hay muchísimas ligas, muchísimas categorías. Hay categorías desde cinco o seis años, babies, en diferentes clubes de fútbol americano. En Ciudad de México este, hay muchísimos clubes en la zona de Lomas Verdes, más o menos. Este, eh, cada universidad tiene a veces sus clubes también de flag fútbol. Hay ligas nocturnas. Entre semana, por pues si sales a trabajar y quieres jugar, quieres relajarte un rato, divertirte, pues bueno, existe. Fines de semana también. Entonces, eh, pues bueno, creo que solo se trata de, de preguntar, de buscar un poquito en dónde vives, el club más cercano y seguramente encontrarás un club para llevar a tus hijos o ir tú. ¿Qué dices tú, Rui? Agregaría
3: que... Eh, la Federación Mexicana de Fútbol Americano tiene la información de los clubes eh, también que están federados. Okay. Yo les diría, los invito a que estén en clubes federados porque eso significa que pueden ser parte de la selección nacional y queremos muchísimo talento nuevo en la selección, que esto no se quede en una medalla. Hace 10 años se ganó la primera medalla de oro, no queremos que pasen 10 más para que se vuelva a conseguir otra. Entonces, si ustedes contactan a la Federación Mexicana de Fútbol Americano en sus redes sociales, ellos les pueden dirigir dependiendo de dónde viven, a qué clubes pueden ir, asistir. Eh, muchísimos de los clubes que tienen fútbol americano también tienen la modalidad de flag. Entonces, si ustedes, como bien dijo Diana, conocen algún eh, campo que tenga fútbol americano, probablemente ahí mismo puedan encontrar flag para sus hijos, sus hijas, eh, como dijo Diana, también hay muchísimas ligas, esos mismos clubes les pueden informar de qué ligas hay eh, para poderse meter en familia, en mixto, en femenil, en varonil, hay de todo, el flag es divertido, es inclusivo y es para todas las edades, entonces eh, los súper invitamos a unirse a este rush del de flag fútbol, seguramente se van a acabar enamorando.
0: No, digo, simplemente coincidir, digo, John digo, yo tengo mis hijos, también están jugando entre flag y equipado, hay ligas como FADEMAC, la FEMEX, obviamente que son ligas más de clubes infantiles, acercarse, simplemente acercarse a los clubes, muchos de ellos sacan torneos individuales y como dijo o Rebe, acercarse a la federación, si quieres tú ya estás en una edad que crees que puedes competir para poder ser seleccionada o seleccionado, jugar en las ligas y en los clubes que están confederados para poder tener esa oportunidad, ¿Y por qué no? Como lo dijo Diana, pensar en el, en el sueño olímpico de que ya estamos cerca y esperemos que se pueda dar muy pronto la noticia.
1: Ojalá que llegue esa pues noticia. Gracias. Tanto estamos esperando. Diana, muchísimas gracias por estos minutos una vez más aquí en nuestro podcast de Cuarta Oportunidad.
4: Muchísimas gracias por la invitación. Y mujer, niña, si estás escuchando esto, recuerda que eres poderosa. Eres fuerte. Eres capaz de hacer lo que te propongas. Sueñen grande porque los sueños se hacen realidad.
1: Rebe, muchas gracias
3: gracias a ustedes un gusto, como siempre Diana gracias por eh, una entrevista más juntas y por todo lo que estamos logrando también juntas con las 12 de oro por medio del de flag y todo el esfuerzo tiempo, ímpetu eh, ganas, amor que se está poniendo en este sueño olímpico, gracias John, gracias Itán y gracias Ramón Saludos.
1: Ah, muchas gracias John, gracias. Gracias.
2: Hasta Y la mándame próxima. la
1: cuenta de esas cajitas, eh. Sin falla. Ese <risa> ya, ya, ya,
2: ya. Compañero. Te voy a mandar tu, tu, tu jersey. Le vamos a hacer ahora. Órale, ahora pues. ahora la, tapa, la tapa va a tener que ser verde y blanco. Quitemos ahí. amarillo. Tenemos un rato.
1: Yo, yo pago Dan, cajas, Quiero video de
3: cuando te enteres de la noticia. Quiero video. Quiero saber no, si la ya me reacción. Enteré, ya
1: pataleando. Este, o sea, pero cuando, cuando se confirme. No, no, espérense. Cállense los ojos. Y dejen que gane el Super Bowl, me voy al Ángel sin ropa bueno amigos, a nombre de Rebe, Ramiro y Loni, como que no dice Aaron, Bowl, dijeron, yo solo oh,
2: quiero tequila ¿verdad? Ita?
1: No, yo sin tequila, yo sin tequila okay. esto fue Cuarta Oportunidad, nos escuchamos la próxima semana
0: el debate al límite como si fuera el último down gracias por escuchar Cuarta Oportunidad